0: Hallo, oh, was geht ab? Ich bin Chiara von hiphop.de und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Headlines-Podcast. Wir liefern euch alle zwei Tage die größten News der Rap-Welt und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap sowie mit internationalem Rap. Heute ist Mittwoch, der 9. August, und über diese Folge können sich ganz besonders True Crime-Fans freuen, denn wir sprechen über die in Malibu angespülte Leiche eines US-Rappers und natürlich auch über Travis Scott's Circus Maximus-Konzert. Außerdem ist seit heute bekannt, wie lange Tory Lanes ins Gefängnis muss, und damit starten wir auch direkt. Das Urteil gegen Tory Lanes ist da. Jetzt steht fest, dass der kanadische Rapper für zehn Jahre hinter Gitter wandert. Für alle, die mit dem Thema nicht ganz so vertraut sind, schauen wir einmal auf die Ereignisse zurück. Im Jahr 2020 ist es zwischen Tory Lanes und US-Rapperin Megan Thee Stallion nach einer Poolparty bei Kylie Jenner zu einer Auseinandersetzung gekommen. Daraufhin hat der Rapper dann auf Megan geschossen und sie am Fuß verletzt. Die jetzt verkündete zehnjährige Haftstrafe dürfte weder dem Team von Tory Lanes noch der Staatsanwaltschaft gefallen, denn die Staatsanwaltschaft forderte ursprünglich 13 Jahre Gefängnis. Die Verteidigung des Rappers hatte eigentlich für eine Bewährungsstrafe plädiert. Die Gefängnisstrafe ist aber nicht das Einzige, was Tory Lanes blüht. Ihm droht nämlich auch die Abschiebung aus den USA. Megan Thee Stallion war zu Urteilsverkündung übrigens nicht persönlich anwesend, weil sie, nach eigenen Angaben, nicht in einem Raum mit Tory Lane sein wollte. Sie hat vor Gericht aber ein Statement verlesen lassen, in dem Megan schreibt, dass der Rapper sie nicht nur angeschossen, sondern sich danach auch noch über ihr Trauma lustig gemacht hat. Weiter geht es mit einer News aus dem Deutschrap-Kosmos. Der Tagesspiegel berichtet, dass Bushido angeblich einen Haftbefehl gegen Flair erwirkt haben soll. Das bezeugen Dokumente, die der Tageszeitung vorliegen, heißt es in dem Bericht. Flair soll jetzt per Haft dazu gezwungen werden, eine Vermögensauskunft abzugeben. Der Grund? Flair hat Schulden bei Bushido und ist daher auch verpflichtet, sein Vermögen und sein Einkommen offenzulegen. Dieser Verpflichtung ist er bisher allerdings nicht fristgerecht nachgekommen, so dass jetzt ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde. Soweit, so klar. Ganz so wild ist die Geschichte dann offenbar aber doch nicht. Flair hat in einem Gespräch mit der FAZ den Bericht des Tagesspiegels relativiert. So soll er in Wahrheit noch bis zum September Zeit haben, einem Gerichtsvollzieher Auskunft über sein Vermögen zu geben. Und erst, wenn er diesen Termin verstreichen lässt, würde der Haftbefehl greifen. Falls ihr euch jetzt fragt, was das für Schulden sind, die Flair angeblich bei Bushido hat. Dabei handelt es sich laut Flair um, Zitat, nichts Wildes, lediglich ein paar Zehntausende Euro. Das Geld muss er an Bushido zahlen, weil er gegen das Verbot des Distracks No Name verstoßen haben soll und aufgrund eines Rechtsstreits um die Markenrechte zu Carlo Koks Theoretisch könnte er das Geld einfach zahlen, meint Flair. Er wolle es Bushido aber einfach nicht so leicht machen. Um dieses Thema kam man in den letzten Tagen wirklich nicht herum. Vor zwei Tagen fand Travis Scott's Utopia-Konzert in Rom statt. Travis lieferte seinen Fans außerdem das Bühnencomeback eines US-Rappers, mit dem so wohl keiner gerechnet hat. Denn er holte überraschend einfach Kanye West auf die Bühne. Es ist Jes erste öffentliche Performance nach den antisemitischen und rassistischen Äußerungen im letzten Jahr. Travis Scott kündigte Kanye nach dem Track Sirens als den einzigen Menschen, der immer an seiner Seite stand, an. Darüber hinaus gab der Utopia-Artist ein klares Statement ab. Er sagte, Zitat, es gibt kein Utopia ohne Kanye West. Es gibt keinen Travis Scott ohne Kanye West. Es gibt kein Rom ohne Kanye West. Gemeinsam performten die beiden dann vor rund 60.000 Leuten die Songs Praise God und Can't Tell Me Nothing. Übrigens wurde die gesamte Circus Maximus Show live übertragen. Für alle, die den Stream verpasst haben und sich die Show im Nachhinein ansehen möchten, gibt es aber gute Nachrichten. Auf YouTube findet man mehrere Livestream-Aufzeichnungen der gesamten Show. Jetzt geht es in der Tat etwas schaurig weiter, denn vor knapp einer Woche wurde am Strand von Malibu ein 200-Liter-Fass angespült. In diesem befand sich die nackte Leiche eines Mannes. Jetzt konnte der Leichnam identifiziert werden. Es handelt sich um einen Mann namens Javonta Murphy, der in Miami als Rapper Sir Tanky bekannt ist. Wie die Los Angeles Times berichtet, soll der US-Rapper durch einen Kopfschuss ermordet worden sein. Unklar ist aber bislang, wann genau Sir Tanky ermordet wurde, wie lang das Fass bereits auf dem Meer trieb und auch das Motiv der Ermordung. Die Leiche habe aber keine fortgeschrittene Verwesung aufgewiesen. Das lässt darauf schließen, dass der Rapper erst kürzlich verstorben ist. Insbesondere eine Frage wurde in den Medien heiß diskutiert. Hängt Javonta Murphys Tod womöglich mit Popsmokes Ermordung zusammen? Darüber berichtete TMZ gestern. Kleiner Disclaimer, die Spekulationen sind nicht offiziell bestätigt und daher mit Vorsicht zu genießen. Den Berichten zufolge handelt es sich bei Javonta Murphy um den Bruder von Jacqueline Murphy, der 2020 im Zusammenhang mit dem Mord an Pop Smoke verhaftet wurde. Laut TMZ befinden sich die polizeilichen Ermittlungen zwar erst im Anfangsstadium, allerdings soll das LAPD jetzt in Erwägung ziehen, dass es sich bei dem Mord an Sir Tanky um eine Art Rache für den Mord an Pop Smoke handeln könnte. Ja, es ist schon wieder soweit. Six Nine wird angeklagt. Dieses Mal, weil er falsche Behauptungen über seinen ehemaligen Tätowierer veröffentlicht haben soll. Hinter der Anklage steckt der besagte Tätowierer Tekashi Matsua, der, die meisten können es wahrscheinlich schon erahnen, die Inspiration für Six s ursprünglichen Künstlernamen war. In der Supervillain-Dokumentation der Produktionsfirma Showtime klärte Six9 über die Herkunft seines Künstlernamens auf. Dort sagte er über seinen ehemaligen Tätowierer unter anderem, dass er, Zitat, heroinabhängig war und die Droge konsumieren würde, um, Zitat, kreativ zu sein, sowie um sich, Zitat, in seine kleine Welt zu begeben. Tekashi Matsuba klagt nun wegen genau dieser Behauptung, dass er heroinsüchtig gewesen sei gegen den Rapper. Er dementiert die Drogensucht und prangert darüber hinaus an, dass 6 Aussagen sein Leben negativ beeinflusst haben sollen. Seine Frau habe ihn aufgrund der Drogenmissbrauchsvorwürfe verlassen und auch sein Tätowiergeschäft sei vorrangig durch, Zitat, die falsche Andeutung, er könnte ein Drogenkonsument sein, eingebrochen. Problematisch für 6.9 ist vor allem, dass sich sein Anwalt von dem Fall zurückgezogen haben soll. Außerdem habe der Rapper versäumt, einen neuen Anwalt für den Fall zu engagieren. Laut den Berichten von TMZ soll Tekashi Matsuba daher sogar einen Anspruch auf ein sogenanntes Versäumnisurteil haben, was bedeuten würde, dass auch in Abwesenheit von 6.9 und dessen Team ein Urteil gesprochen werden kann. Jetzt seid ihr gefragt, denn die Wahl für das Jugendwort des Jahres steht an. Der Stuttgarter Langenscheid-Verlag hat die Liste der zur Auswahl stehenden Jugendwörter veröffentlicht. Bis zum 20. September kann über die Langenscheid-Website gewotet werden. Am 22. Oktober wird dann auf der Frankfurter Buchmesse das offizielle Gewinnerwort verkündet. Zur Auswahl stehen dieses Mal folgende zehn Begriffe. Slay, Digger, Riz, Kerl-In, Auflog, NPC, Darf-Er-So, Side-Eye, Goofy und YOLO. Manche werden sich erinnern, bereits 2012 wurde YOLO zum Jugendwort des Jahres gewählt. Jetzt steht das Wort aber erneut zur Auswahl. Bevor man auf der Website abstimmen kann, wird man aufgefordert, sein Alter anzugeben. Das ist vor allem wichtig, weil für die finale Entscheidung laut Angabe des Verlags nur die Stimmen der 10- bis 20-Jährigen gewertet werden. In diesem Jahr wurden erstmals auch die Einreichungen bekannt gegeben, die trotz guter Voting-Ergebnisse aus den Top 10 ausgeschlossen wurden. Da sind unter anderem, Zitat, der Islam wird siegen, Stuhl und Knorke dabei. Diese Begriffe wurden aber ausgeschlossen, weil es sich bei den Einreichungen um Kampagnen einzelner Personen handeln soll und sie nicht wirklich im Sprachgebrauch von Jugendlichen verbreitet sind. Jetzt heißt es für euch Voten, 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 denn das war's auch schon für heute, mehr Rap- findet ihr auf unserer Website und auf unseren Social-Media-Accounts. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir melden uns dann am Freitag mit neuen Updates und wünschen euch damit einen schönen Mittwochabend.